0: عرض سلام خدمت همه عزیزان و بزرگواران شنونده سخنرانی خانم دکتر اهدیه آلیپور حریصی هستیم ایشون دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی، بنیانگذار مرکز حقوقی حل و فصل اختلافات در اون سازمانی هریس در آمریکا و همچنین داور مسابقات بین المللی میانجگری و مذاکرات در کشورهای فرانسه، برزیل و آمریکا هستند. دلسه سخنرانی این بزرگ در سالن اجتماعات مهندس بهنام کرمی بنیاد علمی آموزشی قلمچی برگزار شد. اینجا رادیو کانون دوستار شما اکبر شاه محمد اپیزود اول سخرانی امروز ز دو بخش ارائه خواهد شد، یکی مشکلات سیستمی که درون سازمان بزرگ و روش هایحلوفصل آنها و دومی مشکلات بین فردی در محل کار و روش هایحلفصل آنها. مشکلات بین فردی، اهمیت بسیار زیادی دارم با اینکه خیلی ممکنه به موضوعات غیر از حقوق از جمله روانشناسی مربوط بشه ولی شما میبینید خیلی از خاتمه کارها به خاطر مشکلات بین فردی هست. اگر شما در شرایطی بودین که در یک دفتر کار یه روزی دعوا شده و فردا سه نفر گفتن ما مریضیم نمیتونیم بیایم سر کار این جزء مشکلات بین فردی هست. این به پزشکی یا روانشناسی نداره و چون کارایی محل کار رو تحصیل, تحت تاثیر قرار میده بر منم مربوط میشه. بنابراین ما از این منظر یعنی ما بعد اینو نگاه بکنیم که یک موضوع از منظرهای مختلف میشه نگاه کرد و ما صرفا از منظر حل مسئله در پرکتیس خود من در کار خود من ما از این منظر نگاه میکنیم که البته که آقای قلمچی فرمودم من در سازمان های هم در سازمان های تجاری هم در سازمان های آموزشی این کار رو انجام دادم و خیلی باعث تجربه که بدونید مشکلات بسیار مشابه هستن حتی در کارهای بسیار متفاوت یعنی اصلا عناوین کاری عناوین شغلی درآمدا در سطح درآمدهای مختلف در سطوح سنی مختلف ما میبینیم که خیلی در واقع مشکلات مشابه هستند این نکته دیگه که بحث حاج آقا سرمه که خیلی عزیز هستم برای من و من خیلی ازشون درسیاد گرفتم در طول سالها مطرح شد دقیقا همین هستش ما میخوام به صورت سیستماتیک و با آوردن رشته‌های مختلف از جمله آی و از جمله ای آی سعی کنیم این مطالبه جداگونه رو که ما به صورت جداگونه در کیس‌های مختلف می‌بینیم در شکایات سازمانی مختلف می‌بینون رو بیاریم یک جا و براش یک سیستم طراحی بکنیم به خاطر همین ما بش مشکلات سیستمیک یعنی ذات مشکلات سیستمیک با مشکلات غیر سیستمیک فقط در تعدد اونها هستن و اینکه چطور اینها با هم دیگه ارتباط دارن خب ما چطور بفهمیم که اصلا مشکل سیستمی در سازمان ما وجود داره نمیدونم برای شما تعالی پیش اومده یا نه که میگین همیشه افرادی که در یک پوزیشن خاص هستن مثلا فرض کنین مدیر فروش با نماینده فروش همیشه اینو با هم دعوا دارن و ما هر کسی رو میذاریم اینجا انگار که نفرین شده این جایگاه این به خاطر این نیست که جایگاه نفرین شده این به خاطر این هستش که نه شانسی نه چیز دیگه این به خاطر چارت سازمانی هست در بسیاری از موارد و همونطور که توضیح خواهم داد خیلی از موارد هستش که ما می‌بینیم که بسیار راحت قابل حل هستن مثال خیلی رایجی که ما میزنیم این هستش که ما فرض کنید یک در آهنی بزرگی داریم که به نظر قابل باز شدن نمیاد این درها با هول دادن باز نمیشن با کلید باز میشن بنابراین خیلی وقت‌ها ساده‌تر از اونی که ما فکر می‌کنیم ما می‌تونیم مشکلات رو حل بکنیم حالا مرحله اول مثل هر رشته دیگهی برای اینکه ما مشکل را حل بکنیم تشخیص مشکله یعنی ما از کجا بفهمیم که واقعا این مشکل، مشکلات پراکنده بی ربط به هم هستن که فقط زیاد اتفاق میافتن یا این مشکلات مشکلات سیستمیک هستن مشکل سیستمیک به معنی مشکلی نیستش که لزومن فقط زیاد اتفاق میفته به معنی مشکلی هستش که معمولا ریشه یکسان داره و یا ریشه های مشابه داره این مشکل در درون سازمان به این علت زیاد اتفاق میفته که یک چیزی غیر از افراد توشون دخیل هستن یعنی تفاوت های شخصیتی نیست لزومن موش... مودل های سازمانی هست که باعث این موضوع میشه حالا ما چطور باید این موضوع رو بفهمیم فرض کنید که ما اطلاعات پراکنده از شکایات درون سازمانی رو دریافت می‌کنیم. اطلاعات پراکندگی ای رو میگیریم که افرادی از شغل خودشون یا از درآمد خودشون یا از مدل مرخصی‌هاشون یا از ساعت صبح اومدن سر کارشون ناراضی هستند. اگر ما بتونیم اینها رو کنار هم بگذاریم و علل اینها رو در واقع ریشه‌یابی بکنیم و علت‌های مشترک زیادی پیدا بکنیم ما به مشکل سیستمیک رسیدیم. یکی از این مشکلات سیستمیک در آمریکا که خیلی رایج هست و باعث تغییر قانون شد و اینجا دیگه بهرشته حقوق مربوط میشه، این هستش که در بسیاری از محیط‌های کار همیشه یه سری افراد دیر می‌رسیدن سر کار و این مشکل حل نمی‌شد به خاطر اینکه هر کدوم یک دلیلی داشتن، بهونه نه ولی دلیل. مثلا اینکه من فرزندم صبح دیرتر رفت مدرسه چون مریض بود یا سرویس مدرسه دیر اومد یا ترافیک زیادی بود. اینقدر این مشکل اتفاق افتاد در آمریکا که یک چیزی به عنوان فلکس اورز در آمریکا به وجود اومد یعنی ساعت‌های انعطاف پذیر و خیلی از سازمان‌ها برای حل مشکلشون گفتن ما میایم یک چیزی به نام کور اورز یا ساعت‌های ریشه‌ای رو حالا کور یه هسته می‌گذاریم که باید حتما در اون ساعت‌ها فرد در سازمان باشه مثل ساعت 10 تا 4 بعد از ظهر و حالا برای دو ساعت دیگه که حالا دو ساعت کمتره شما میتونید هشت بیایند تا چهار میتونید 9 بیاین تا پنج یا میتونید ده بیاین تا 6 و این رو به اختیار فرد گذاشتن این به این معنی نیستش که پراکندگی و بی هست در سازمان همیشه افراد میدونن حالا بعد از یه مدتی برنامه ها مشخص میشه یه عده هشت تا چهار میان یه عده ده تا 6 میان و علاوه بر از این طریق اومدن خیلی از این مشکلات افرادی رو که هم به ترافیک در نهایت خیلی از مدیریت‌های شهری هم اومدن این رو در اروپا اجرا کردن که فلکس اورز رو اجرا کردن تا تونستن مشکلات ترافیک رو هم حل بکنه و این بسیار از مشکلات مدرسه بچه‌ها رو هم برای کارمندا حل کرد بنابراین این به حقوق کار در نهایت تاثیر گذشت در این حد که پالیسی‌های داخلی یا سیاست‌های داخلی سازمان‌های بزرگ رو بسیار تغییر دادند پس ما میایم شکایاتی رو که داریم به صورت چارت که در این رشته خب خیلی آی و ای میتونه کمک کننده باشه جمع آوری می‌کنیم، ریشه ها رو ارزیابی میکنیم و بعد میایم مشکلات رو بر اساس اون فقط تشخیص میدیم. در این مرحله ما فعلا در حد تشخیص داریم کار میکنیم و کاری به درمان یا راه حل ها نداریم. پس بعد از اینکه این کار رو کردیم، حالا ما باید ببینیم انواع مشکلات سازمانی معمولا به چه صورتی هستن و چرا به وجود میان. خیلی از مشکلات مربوط هستن به چارت سازمانی یعنی چارت سازمانی و انواع درواقع واقع تعاریف وظایف شغلی و پوزیشن های شغلی که هستن جوری تعریف شدن که شرایط رو به سمت مشکلات سیستمیک پیش میبرند در داخل سازمان یکی از اینها که من حالا از آخر شروع می‌کنم یک موضوعی هست فارسیش، من فارسی‌شو پیدا نکردم به اسم اپریشنال باتل آپریشنال باطلنک همونچوری که اون تصویر رو میبینید، فرض کنید ظرفیت ماشین اول 20 واحد هست، ظرفیت ماشین دوم 5 واحد هست و ظرفیت ماشین سوم 20 واحد هست و اینو دارم به صورت خطی از لازه سازمانی با هم کار میکنم. دو اتفاق میفته. یا بی با سرعت و روال عادیش کار رو انجام میده و فرد سی به اندازه کافی کار انجام نمیده و بهینگی به سازمان میاره پایین یا ما به خروجی خیلی توجه میکنیم میگیم برای من اصلا مهم نیست که تو جوری این کار انجام میدی فقط انجامش بده و حالت سی به بیستا میرسه یعنی حالت بی فرد بی اون پوزیشن بی یا اون گروه بی بعضی وقتا اینا یه دپارتمان هستن گروه بی داره با چهار برابر فشار یا سرعت کار انجام میده یکی از چیزهایی که اتفاق میفته اینه که برن میشن یا خستگی و فرسودگی براشون ایجاد میشه یه یهو میبینیم یک سری افراد توی یه جایی همه دارن استعفا میدن و ما میگیم یه کینارو یادشون داده خیلی وقت هیچکس اینا رو یادشون نداده فشار کار باعث این اتفاق میشه خاطر اینکه ما یه باتل نیک درست کردیم بسیک سر بطری هستش که یه دفعه تنگ میشه و یه دفعه میره به سمت سی که باعث بازدهی و خروجی بیشتر از توان اون سیستم رو داشته باشه حالا ما با جای کردن یک سری از پوزیشن ها با اضافه و کم کردن اینها میتونیم به مشکلات آپریشنال باک در سازمان قلبه بکنیم. پس این یکی از مشکلات سیستمی که خیلی رایج است. بحث دوم این هستش که شرح وظایف شغللیگاهی این مشکلات رو به وجود میاره. همطور که حالا در اسلایت های بعدی خواهیم دید روشهایی اینکه چه کسی؟ supervisor یا مدیرش کسی هست و مدیرهای میانی بعد چطور مدیریت انجام بدن و چطور میشه که یک سه ممکنه به یک نفر همه ریپورت یا گزارش بدن در صورتی که در سه تا رستی شغلی متفاوت هستند و باعث میشه که خیلی مشکلات به وجود بیاد یعنی بعضی وقتا افراد با هم مشکل ندارن چارت سازمانی به گونه ای هستش که من نمیدونم مثلا هاجگاه سرم مدیر منن آقای قلمچی هم مدیر منن من آقای سرمه رو پیدا نکردم نمیدونم الان در این مرحله باید برم مستقیم پیش آقای قلمچی یا باید صبر کنم تا آقای سرمه بیان خیلی وقتا از اونی که ما فکر میکنیم این موضوع پیچیده تره برای کارمندا خیلی وقتا واقعا متوجه نمیشن که چه وقتی بعد از تشخیصشون استفاده کنن و آقای قلمچی نه بگن که خب تو که میدونستی چرا به من نگفتی چرا وایسادی منتظر مدیر میانی شدی یعنی ما مسئله وظایف شغلی بسیار برامون مهمه حالا یک مسئله شرح وظایف شغلیه و من هر وقت میبینم که کلمه معادله حالا یا حدود سایر وظایف محوله جز به وظایف شغلی یکی میاد میفهمم که اونجا بوی مشکل میاد به خاطر اینکه هیچ کسی گاهی نمیدونه که اگه شما کارمندی دارین که نمیدونه وظایفش چیه احتمال مشکل خیلی زیاد خواهد شد به خاطر اینکه من وقتی کسی بهم به یه کاری رو دلیگییت میکنه نمیدونم که من این کارو برتاچه حدودی انجام بدم یا میتونم برم به کارمند یا منشین بگم این کار انجام بده یا آن اصطح نوکر من نوکری داشت نشه که مثلا من یه کاری رو گرفتم بر پاسخگو باشم ولی من واقعا نمیدونم و گاهی میبینیم که یک فردی تو همین سیستم به خاطر تعاریف بد شغلی داره بیشتر کار میکنه در حالی که پوزیشن مدیریتی داره و مدیریت باید ذاتا کاری باشه که بیشتر در واقع اداره افراد باشه تا به کار اجرایی ولی ما گاهی میبینیم که خیلی از کارهای اجرایی که باید مدیر قابلیت تربیت کردن افراد رو داشته باشه وقت تربیت کردن افراد رو میگذاره برای اینکه بخواد مدیریت رو میگه انقدر این زمان طول میدی انقدر یواش این کار انجام میدی یا انقدر بد انجام میدی من ترجیم میدم خودم انجام بدم که کم تر طول میکشه اگه مدیرین حرف زد یعنی اصلا مدیریت نکرده کارش رو. مدیریت این نیستش که شما به خاطر اینکه به کارمندتون کمک کنین کارش رو انجام بدین. مدیریت اینه که شما به کارمندتون کمک کنین تا اون کار رو به روش بهینه برای سازمان انجام بده. و بدون این دقیقا چه مقدار کار رو به چه کسی محول کنین. باصی که بحث عناوین شغلی میشه شرح وظایف شغلی میشه بحث عناوین شغلی هم همین هستش که در واقع ممکن عناوین مختلفی باشن که به چند نفره ثابت دارن ریپورت میکنن که علی مقدار جزئیاتش رو با مثال مطرح میکنیم و بحث بعد کمبود سیستمی که نیروی کار هست گاهی واقعا کاری بخش برای کاری که انجام میدن زیاده و ما ممکنه بگیم که ما بخش A کلا محتوای کارشون اینطوری هستش که زیاده مثلا ما بخش بازرگانی همیشه کارش از بخش مثلا آی بیشتره این واسه مشکلی هستش یعنی ما نتونستیم وظایف سازمانی رو درست تقسیم بکنیم اگر دو کارمند در یک رسته شغلی در یک رده شغلی نه در عنوان شغلی ثابت یکیشون داره 10 ساعت کار میکنه تا کار 8 ساعته شو جواب بده یک نفر با 5 ساعت داره کار انجام میده این یعنی که یک جای از این کار در برنامه‌ریزی مشکل داشته حالا همیشه هم قابل حد کردن درصد در نیست، خیلی وقتا سیزناله، مثلا ممکنه برای کانون در زمان آزمون یک سری افراد مجبور هم بیشتر از ساعتای داریشون کار بکنن. اون فرق میکنه با اینکه ما به صورت سیستمیک، از کجا بفهمیم از که از اینکه در طول زمان مدت طولانی این اتفاق دائما داره میفته. یعنی همیشه یک بخشی از گروه ما اندرستفت هستن یا کمبود ما وقتی که پس برای اینکه ما بخوایم روش‌ها رو پیش بینی بکنیم و بتونیم در ارزیابی بکنیم چه روشهایی برای چه سازمانی خوبه بعد از اینکه فهمیدیم مثلا مشکل هست یا نیست بعد روت‌کازش رو که خدمتتون عرض کردم پیدا بکنیم روت‌کازش هم فقط با بررسی مشکلاته با اینکه جامع‌اوری بشه تمام مشکلات اگر در یک شهرستان هستش ما نگیم این فقط مشکل اون شهرستانی یا اون استان مشکلات معمولا اگه چارچای سازمانی مشابه باشن خیلی تعجب خواهید کرد که ببینید چقدر مشکلات مشابه در جاهای غیر مشابه پیش میاد یک مثالی من میذارم من در یک دفتری مشاوره میدادم که در افغانستان کویت و سوئیس هر سه این کشورها دفتر داشتند و شرایط کاری این ستا سازمان سه تا دفتر مختلف و رده حقوقی این افراد با هم خیلی فرق داشت و مثالش الا خیلی جزیاتش مهم نیست ولی چون به خاطر اینکه دق... ما وقتی دقت کردیم در اتفاقی که افتاده بود همیشه فردی با عنوان residentident representative با فردی با عنوان Reزident کتی همیشه اینا به هم مشکل داشتند چه در کویت کار میکرد؟ چه در افغانستان کار می‌کردن چه در سوئیس کار میکردن و ما فهمیدیم که شرح وظایف اینها به این صورت هستش که در تمام سازمان داره این مشکلات رو به وجود میاره حالا ممکن در سطوح مختلف کاری حتی باشه یعنی ما همیشه هم نباید نگاه کنیم در یک سطح کاری گاهی چارت سازمانی به صورت بالا به پایین مشکل داره من به صورت افقی در واقع نیست پس این هم خیلی مهمه مسئله بعدینه که ما خیلی وقتها برای اینکه مشکل رو حل بکنیم هر وقت مشکلی پیش میاد در حالا مشکل حقوقی یا مشکل سازمانی دو تا روش هست که اکستریم یا در واقع اول و آخر روشای هست که ما میتونیم استفاده بکنیم یکیش روش فایت یا دعوا هستش یا شکایت کردن و دادگاه رفتن و ترک کار و اینها هست یک روش فلوایت یعنی اصلا فرار کنیم از اون محیط کاری واسلا دیگه هیچ اشاره نکنیم من با مدیرم مشکل دارم فردا میگم مریضم تا پس فردا یادم میره پس اون فردا میرم خونه گریه میکنم و مشکل حل میشه این فلوایته اصلا من مشکل مطرح نمیکنم و حالا اون میگن که مثلا 20 سال تو اینجا کار میکردی همین هم فکر میکردن خیلی راضی هستی هر شب هم داشتی گریه میکردی این هنر نیست که ما از اختلافاتمون فلوایت کنیم از اختلافاتمون در واقع کلا گریز کنیم و این هم هنر نیستش که ما هر اختلافی رو داشتیم به صورت خیلی در واقع aggressive و عصبانی بخوای مشکلاتمون رو با فایت کردن یا با دعوا کردن حل بکنیم نکته اول وقتی چهن مشکلاتی در کار پیش میاد چه برای مدیران چه برای کارمندان اینه که باید فراموش نکنیم که اشکالی که وجود داره problem یا مسئله هست ما باید به حل مسئله تمرکز کنیم تا بخوایم به افراد حمله بکنیم بعد یاد بگیریم که اگر یک فردی ما باهاش مشکل شخصی داریم خیلی وقتا اون به خاطر شخصیت فرد نیست در محیط کار اون به خاطر نوع شغلیه که داره مثلا افرادی که بازرس هستن معمولا کسی ازشون خوششون نمیاد به خاطر اینکه نوع این کار هستش که برن اشکال افراد رو بگیرن ولی ما وقتی در فرهنگ سازمان جا بندازیم که این افراد که حالا به عنوان بازرس یا به عنوان ناظر میان قصدشون این نیستش که به کسی بخون دستور بدم بلکه قصدشون این هستش که مشکلات رو و در واقع حل بکنن یعنی مشکل رو پیدا بکنن که حل بکنن ا اگر ما با این نگاه بکنیم خیلی وقت این مشکلات حل میشه بنابراین ما به افراد نباید حمله بکنیم به مشکلات باید حمله بکنیم. نکته دومین هستش که خیلی از وقتها من در پرونده که داشتم، دیدم که ما می‌بینیم که مثلا یک کارمندی با مدیر وسطیش و مدیر بالایش با هم دعواشون میشه و ما میانیم به جایی که برای حل مسئله اون دوتا مدیر رو با هم جلسه میذاریم و اون کارمند اصلا دخالتی در اون جلسات نداره من نمیگم همیشه باید همه افراد دخالت داشته باشند چون ممکنه به هر حال یه دعوای حقوقی بخواد مطرح بشه مسئله حقوقی باشه که حالا به خاطر مهرمانگی نتونیم همش رو افشا بکنیم ولی نکته ای که هست اینه که در کل این پروسه حل اختلافات کل افرادی که تحت تأثیر قرار میگیرند با هر سمتی که هستن باید به نحوی خالد داشته باشن یعنی صدای این افراد باید شنیده بشه اگر شما مشکلی کسی رو میخواید حل بکنید و خود اون فرد نیست من امروز با یکی از همکارانم جلسه ای داشتم و گفتم من به موکلم میگم تو حرف نزن بشین کنار رأی منفی هم یاد بهش نمیگم خودم بهش تجدید نظر میکنم. این غلطه اگر می به موکل بگید که شما اجازه بده تصمیمات حقوقی رو وکیلت بگیره این موضوع دیگه است ولی اینکه اصلا شما پروسه رو به کسی توضیح ندین شما به نفعته که از طبقه چهارم بری تو طبقه ثوم کار کنیشون طبقه چهارم تنش زیاده این ادبیات یعنی ادبیات خلاف این که ما در واقع میایم افراد رو دخالت میدیم. باید افراد نه این که همه موضوعات رو توضیح بدیم، ولی باید افراد حداقل این اطمینان رو بدیم که ما در پیدا کردن حل مسئله نفع و سود شما رو هم در نظر گرفتیم. پایان اپیزود اول